0: 从本周起，我们要进入的乃是冬季训练《撒母尔结晶》第九周的信息。篇题是：“教会作为基督身体之生机的建造，乃是借着属灵新陈代谢的过程，借着信徒对内住基督的内里经历。”上一篇信息第八篇，我们看见一个美妙的启示，就说到撒下七章，给我们看见这个美妙启示的内在意义。这一段经文可以说是圣经中最难领会的一段话。这段话非常的深奥。这位奇妙的基督，他既是神圣，又是属人的。他是大卫的后裔，成为神的儿子。从这一段的经文的重点、背景和目标，乃是为着神的建造。这段话乃是大卫说的，在撒下七章二节，王对那单说：“看哪、啊，我住在香柏木的宫中。”神的约柜反倒住在幔子里。耶和华神知道大卫的心意，当夜神的话就临到拿单，说：“你去对大卫说，你要建造殿宇给我居住吗？耶和华必为你建立家室，我必兴起你父中后裔所出所出的后裔接续你，我也必坚定他的国，我要做他的父，他要做我的子。”这里所说的是关乎基督的身位。也说到，按着神性乃是神儿子的基督，如何在人性里做人的后裔，将人性带到神性里，这样一位奇妙的人为够资格建造神的殿。本篇信息我们要着重的来看这一个运用，这个奇妙的启示。在已过两千年，基督徒对于建造教会这件事，有许多的误解或是误会。许多的基督徒的工人或者牧者说到教会的建造，大部分都想到如何建立组织，借着各种执行各种的活动。我们若要看见教会建造真正的意义，就需要来看撒下七章这一段话。在1940年代，当李弟兄在上海接受尼弟兄的训练，在他那里住了一段时间。有一天。尼弟兄对李弟兄说：“我们手中有建造教会的蓝图。”他解释，这个蓝图的重点乃是建造的材料必须单单是基督，只有基督，它是一切。建造教会必须单单用基督作为材料。在李弟兄之后，他用了五十多年，充分的发展并解释这件事。这些年间，只是给我们看见包罗万有的基督，最终。这启示在神的经纶里被带到最高点、最高峰，也就是神来成为一个人，神成为人，为了是使人成为神，在生命和性情上，但不在神格上。按着撒下七章，这样的启示要应验并实化在基督这一个人身上。但这神圣启示的高峰不是给我们认识而已，乃是要产生一个结果，就是神圣的建造。神要见造建造到人里面，并且要把人建造到神里面。《纲目》的第一大点说到三下七章十二到十四节上半，乃是借着预表揭示一个预言，给我们看见，我们需要神将基督建造到我们内在的构成里，使我们全然被基督重新来构成。这是一个预表，说出预言，按着字面来解释。似乎是指着所罗门，所罗门预表基督。我们需要神将基督建造到我们内在的构成中。马太十六章十八节，主说他要来建造教会。历世历代以来，许多的基督徒也都用这一节圣经说到建造，但是大部分的领会都是一种照着外面的组织和活动。以为靠了这一些就能建造教会，但是照着马太十六章十八节的话，没有人够资格、有能力来建造教会，只有基督能。要建造教会，必须单单是基督，唯有让基督这建造、这材料建造到我们内在的构成中，才能有真实的建造。第一重点说到。神照着他心头的愿望的永远经纶，乃是要将他自己建造到人里面，并将人建造到他里面。这相互的住处，乃是基督身体的实际，要终极完成于新耶路撒冷。神的经纶就是神的家庭行政，要借着分赐到他选民的里面，使他们与他成为一。这不仅是一种的分赐分授，更是为了建造。在以弗所三章十七节，使基督借的信安家在我们心里。基督要安家，要安顿，要安家的词义就是建造。在约翰福音十五章说到我们与神之间的互助，记得住我们活在神圣的山衣里，也与神圣山衣同活。末了，我们看见新耶路撒冷，这是神的帐幕，有神住在其中，也是也是殿，有人住在其中。新一路杀人乃是神建造的终极完成。第二重点说到，神在他经纶中的目的，乃是要将他自己在基督里建造到我们的里面。许多基督徒只知道基督是救主，为他们受死，使他们得蒙称义。少有人知道，基督不仅要拯救我们，更要进到我们里面，将他自己与我们建造在一起。在撒下七章，大卫想要建造神的殿。但在这一章，神要为，神要给大卫一个领悟，他需要神将基督建造到他里面。因此，撒下七章乃是借着预表来揭示一个预言，给我们看见：我们不需为神建造什么，我们所需要的是神将基督建造到我们内在的构成里，是我们全人被基督重新构成。大卫所需要的，正是今天我们所需要的。我们需要神将他，在基督里建造到我们的人性里，使他做我们的生命、性情和构成。我要成就这件事，神必须在基督里成为人，经过一些的过程，使这一个人在复活里被标出为神的长子。如今他成了赐生命的灵，进到我们的里面，要将他生命分赐成为我们内里的构成。使我们成为神人，像他一样。一般基督徒的领会，神要将基督赐给他，为我们的罪死了，为了成功救赎，他从死人中复活，成为我们的生命。然而，神要乃是要在基督里把他自己做到我们里面。神在我们日常生活中所采取的一切大小步骤，都是为了完成这个目的，也就是要将他自己。在基督里建造到我们的里面，也把我们建造到神里面。阿门。今天我们要进入第九周，周的成形。昨日我们提到撒下七章，乃是借着预表揭示一个预言，其实圣经中关于建造的内在意义。真正的建造并非人为的安排或是一些的活动，建造造会并非并非物质外在的事，完全是关乎这位基督。基督不仅是神圣的，又是属人的。他是人，又是神。借着成为肉体，在神性里来成为人；借着死与复活，将人性带到神性里。这牵涉到一个构成的过程。他借着神成为人，神性就被构成到人性里。圣经启示我们，神正在我们里面做工，基督也正活在我们的里面。圣经用了“建造”这个词，表明神在我们里面做的工作。在约翰福音十四章二十三节说到安排住处，还有以佛所三章十七节说到安家，都是跟建造有关。要建造房子，就必须有正确的材料。一面这材料是基督做元素，另一面它也包括出说出我们人性的东西。大体说来，今天。许多基督徒的工人，有谁知道真正的教会建造到底是如何？撒下七章是隐藏的，使神的儿女们大多好像蒙了蔽，眼睛看不见。但这些日子，借着时代的指示，在那里说话光照照亮这段话的深奥的意义，并运用在今日的恢复里。我们的确需要传福音，要得新人。要使他们成为建造的材料，这一切都是必要的。但是，当我们在执行这些行动时，我们必须受到意向的管制，让这个意向来管制我们。仅仅有活动，并不能带进教会的建造，乃是当我们传福音、牧羊人在那里、哦教导人、供应人的基督，那才能带进基督身体的建造。第二大点说到以佛说三章十六到二十一启示，善一神已经进到我们的里面，以他自己作为元素，并且以一些出于我们的东西做材料来做建造的工作。这可以由马太十三章撒种的比喻得着例证。说到建造造会建造神的家神的殿。我们必须来看以弗所三章十六到二十一节这一段经文。这段话不仅帮助我们在属灵生命上长大，享受并经历主这里的负担和背景，乃是关乎到神建造的工作。全本圣经若要说到看见神中心的工作，就是神要将他自己建造到人里面，这个启示非常重要的。就是在于以佛所三章十六到二十一节，我们需要祷告这些经文。许多人也许能背诵，但是可能在我们里面并没有一种强烈的冲击力。我们必须看见撒下七章的内在意义之后，我们也需要在以佛所三章十六到二十一节这段话的光中来加以运用。说到这个神圣的建造。乃是用三一神作为元素，并且用出于人的元素做材料。马太十三章给我们这个例证，主作为撒种者，种子是神的话；另一面，这种子是他自己来做生命，撒在人心的土壤里。这里有一个重要的属灵原则：种子要长大，必须撒到好土里。看看将芥菜种放在沙土里，不会长出什么。因为沙土里没有生机的养分，但是当这个种子放在土壤里，土壤是生机的，是带着一切的养分，最终就会长出植物来。所以，植物的生长就是种子加上土壤供应养分的结果。种子是带着神性，土壤及其养分乃是跟人性有关。在我们里面有一些特定的养分是神所造的。神照料人的灵，还有人性的养分。种子在我们里面长大的速度，在于我们供应多少的养分。我们供应的养分越多，种子就长得越快，并且就这个植物就越发茂盛。按照圣经给我们启示，长大就等于建造。三重点说到，在我们里面有一些养分是神所造的。预备让他进到我们里面，在我们里面长大。神照料我们的灵，有人的养分，也照料我们的心，作为我们里面为的神圣种子生长的土壤。在创世纪二章七节，耶和华神用地上的尘土造了人的身体，然后将生命之气吹入人的鼻孔里，人就成为活的魂。的生命之气就成为人的灵。箴言二十章说道。人的灵是耶和华的灯，这里的灵与创世记二章七节的气是同一个字，因此每个人里面都有一个从神来的东西，但这不是神的生命，却是从神而来。这生命之气成为人的灵，人的心由魂的各部分加上人的良心所构成，人的心与人的灵都与耶和华神的气有关，因此人的灵与人的心能够与神相合。要栽种食物，必须有某种土壤与它相合，否则植物就长不好。同样的，神这种子已经种植在人的新的土壤里，还有人的灵作为养分，使神的种子能够发芽、长大并出产。照着神的创造，有些养分被创造在人里面，预备好要接受神圣的种子，为的是让种子在人里面得以长大。神的建造有两种元素构成，问题都不在神那一边。我们听了神的话，得着滋养后如何呢？我们到底心的情形，我们灵的光景到底如何？是否能够让主的话这个种子更深入？有一种通达的道路，神圣的元素没有问题，问题总是在人性的缺陷。缺少我们所该提供的养分，而影响了这个种子的发展，当然就直接影响了神的建造。我们可能做基督徒几十年，但是长大的成分不多，以至于建造就受到拦阻。当人的心和灵没有完全向主敞开，我们如何经历真正的建造？真正的建造是在内里进行的。可能受到心和灵没有敞开，没有供供应养分给种子，这不是长的问题，更是建造的问题。感谢主，需要神圣的成分，这个种子代表神的元素，也需要人性的这一个特别，我们的灵，生命之气，是出于神的东西，再加上这一个。土壤乃是说到我们心的光景，感谢主，需要两种元素的配搭。阿门。今天我们来到第九周周三的晨星，要进入纲目第二大点第三中点第一小点。我们在生命里长大的速度，不在于神圣的种子，乃在于我们供应着种子多少的养分。我们供应的养分越多，种子就长得越快，并且。植物就发出来的光景就是越茂盛。四篇七十八篇八节说道：“不知像他们的祖宗是王梗悖逆、居心不正之辈，他们的灵向着神不忠心。人的灵和心能够提供必要的养分，让神圣的种子在我们里面长大。植物长得不好，不要怪种子不好，要看看土壤。”我们的心和我们的灵是否供应给种子必要的养分？诗篇七十八篇八节说到以色列人的心和他们灵的光景，他们居心不正，他们的灵向着神不忠心是背逆的。他们这树的不着养分，无法在神圣生命上长大，并且展有一种的彰显。主在马太五章说到国度的宪法。三节主首先提到的是灵，要灵里贫穷，这样的人是有福的，因为诸天的国是他们的。八节说到清心的人有福了，因为他们必看见神。主要摸我们的灵，摸我们的心，我们内里的各部分该提供种子必要的养分，让种子能够生长。A 点说到我们若若留在魂里，留在天然的人里。就没有任何养分，为着神圣种子的长大。但我们若得着加强到里面的人里，并且注意我们的灵，操练我们的灵，就能够供应养分，基督就能安家在我们的心里。在这儿，以佛所三章，保罗祷告，求父借着他的灵，用大能使我们得以加强到里面的人里。这大能就是使基督从死人中复活。这样的大能运行在我们里面。神也用这大能加强我们，为了他的建造，在这弯曲背面的世代里，何等需要加倍的操练我们的灵！因为我们周遭整个环境的一切，都是使我们的灵窒息，甚至消灭我们里面的生命。因此，我们更需要加倍的操练我们的灵。我们若要阻这生命的种子在我们里面长大，做我们完满的享受，我们必须向主完全敞开，并且与主合作，彻底的对付我们的心。这是跟土壤有关。第四重点说到，照着圣经长大等于建造。主在马太十六章十八节宣告：“我要把我的教会建造。”这建造是借着我们里面神圣种子的长大而进行的。当主说完“主要建造教会”之后。直到五旬节，教会突然被兴起。在这期间，主做了什么呢？主说，在约翰福音十二章二十节，一粒麦子就是他自己落在地里食了，要产生许多的籽粒。这独一的籽粒乃是生命被释放出来，产生了许多的籽粒，许多的门徒。主复活的晚上回到门徒中间，说：“你们受圣灵。”这直立成为赐生命的灵，吹入到信徒的里面，这生命分次释放出来。这赐生命的灵不仅被信徒接受，召会也出现了。就在五旬节那一天，神圣的生命得主释放。这就是基督在这里建造召会的路。纲目第二大点第五终点。神的经纶是要将他自己做到我们里面，使我们经历属灵的消化和吸收，这样一种新陈代谢的过程，而在我们天然生命上产生逐渐的内在的新陈代谢的改变的变化，这是为了建造基督的身体，终极完成于新耶路撒冷。我们必须看见建造造会不是物质上的事，完全是在生命里，凭着生命。那是一件生机内在的事，这牵涉到一个新陈代谢的过程。那一粒的子粒，生命必须释放、分次到我们的里面，在我们里面复制。不仅如此，这生命在我们里面必须经过一种新陈代谢的过程，这个过程也就是一个长大的一个过程。我们必须接受新的元素，排除旧的元素。这就是一种经过时而复活的过程。我们要说到，一个人有健康的脸色，不是借着胭脂擦粉化妆出来的，那是人工，乃是要借着每天的吃喝、消化吸收健康的食物而产生的结果。同样的，每天我们都需要接受属灵的滋养，这滋养就会带进新的元素，并且带走老旧的东西，逐渐的。这个人就能在生命上长大、改变并变化而成熟。使得经纶就是要将他自己做到我们里面，使我们经历所领的消化和吸收，这样一种新陈代谢的过程，在生命上产生逐渐内在的改变。这新陈代谢的过程在圣经中称之为变化。没有变化就没有建造可言。为了使神的建造得以进行，我们需要接受、消化并吸收那生机的，是灵的基督，它是吃生命的灵，作为我们属灵的食物、饮料和气息。它既是属灵的食物，也就是从天上降下来生命的量。我们应当借着吃基督而活基督。它也是属灵的饮料，它要作为神指民活水的泉源，这要我们需要喝它。感谢主，他也是复活之后作为圣气吹入门徒里面的那一位。我们所需要的就是要吸入他。因此，每当我们在灵里与他交通，我们该仰望、观看并反照他，将我们全人的三个层次——我们的灵、我们的心、我们的口——向他敞开。这样，我们要经历。林后三章十八节，保罗所经历的，我们就要像镜子一样反照他，渐渐变化成为，哦、呃，与他同样的形象，那是荣耀的形象。从荣耀到荣耀，这乃是从主灵变化成的。到我们觉得吃基督、喝基督、呼吸基督而享受基督，我们里面就有了一种新陈代谢的过程，在那里进行。这是属灵的消化和新陈代谢的作用，基督就能构成到我们的里面，在这内里新陈代谢的作用就是变化，变化就是建造。阿门。今天我们来到第九周周四的晨星，要进入的是纲目第二大点第六重点，说到照会基督的身体，借着属灵新陈代谢的过程而有的生机建造。事实上，就是耶和华在撒下七章十二到十四节上半用预表对大卫所说的预言。在撒下七章这段话运用的意义，乃是揭示人的后裔就是神人的儿子能够成为神的儿子。神自己这位神圣者，他成了一个人，也就是大卫的后裔。这后裔就是神人耶稣，耶和华救主。单凭着他的神性，他就是神的儿子。借着他的复活，他作为人的后裔，也在他人性里成了神的儿子。这是指着神的长子。这还是神在他的经纶的目的，乃是要使他自己成为人，为了使人在生命和性情上成为神，不在神格上。借着复活，神的长子基督成了赐生命的灵，他将自己作为生命，要分次建造他们里面，这样他就是他们成为神人。成为神许多的儿子，也就是神长子的大量复制。因此，他们作为人的后裔，就借着新陈代谢变化的过程，成为具有神性之神的儿子。这新陈代谢的过程，就是建造造会作为基督身体和神的家。这建造要终极完成于新耶路撒冷之伟大的团体神人。第三大点说道，在以弗所。三章十六到二十一节，保罗为了信徒对内住基督的内力经历祷告，好使教会作为基督的身体得以生机的建造起来。保罗向父祷告，要我们借着他的灵得以加强到里面的人里，结果基督就能安家在我们心里，进而以他来占有并浸透我们整个里面的人。一佛说三章十四到十九节启示。使徒向父祷告，父借的那灵加强信徒，在这里，父借的他内住的灵，从我们里面加强我们。这内住的灵从我们重生起就在我们里面，与我们同在，用大能使你们得以加强到里面的人里。这里的大能啊是指着使基督从死人中复活，叫他在诸天界里坐在神的右边，又将万有伏在他的脚下。并使他向着照会做万有之头的大能，换句话说，这大能还有侍从的大，侍从的这个功效，这大能运行就在我们的里面。神是用这样的大能，为了照会加强我们里面的人，是我们重生的理，为了经历到里面的人里，这个词非常有意义。说到我们需要得以加强到里面的人里，这表示。我们常常不在里面的人里，我们大部分的时间仍然活在外面的人里。继续来看，基督界的信安家在信徒心里，信乃是未见之事的指使。基督的内住是奥秘，而且是抽象的。我们要领略基督的内住，不是凭着肉身的知觉，乃是凭着信心的知觉。我们的心有魂的各部分，心思、情感、意志。加上你的良心所组成，这些是我们人内里的各部分。记得重申，基督进到我们的灵里，接着我们应该让他扩展到我们心的各部分。我们的心乃是我们里面之人的中心，所以当基督安家在我们心里，他就掌管我们全人，并用他自己供应、加强我们内里的各一各部分。我们继续来看，信徒在爱里生根立基。我们要经历基督，需要信和爱。信使我们能够领略基督，爱使我们能够享受基督。他的信成了我们的信，使我们信他；他的爱成了我们的爱，使我们能爱他。我们在基督的爱里，我们在基督的爱里生根立基，就在他的生命里长大而被建造。说到领略基督的良度。这里需要众生陀，不是个别的，乃是团体的。在此，扩长高深，乃是指着基督的度量。那当我们经历基督，先是经历他的扩，在经历他所施的长，这是平面的。当我们在基督里长进时，就经历他丰富的高和深，这是垂直的。我们的基督经历必须是三度的，像一个立方体。并认识基督那超越知识的爱。当基督安家在我们心里，当我们蛮有力量，就能和众信徒一同领略基督的良度，记得经历认识他那超越知识的爱，我们就要被充满，成为神一切的丰满。感谢主，神的丰满，含式着神所施的丰富，成了他的彰显。基督记得他的内住，将神的丰满分赐到我们里面。使我们能够被充满，成为神一切的丰满。感谢主，作为召会时期的出现，使神能在其中得着彰显的荣耀。在十以弗所三章十六到十九，接着使徒祷告，这里的“使”字用了四次，求父使我们得以加强。第二，使基督安家在我们心里；第三，使我们蛮有力量，能够领略基督的良度。并认识基督那超越知识的爱。第四，结果使我们被充满，成为神一起的丰满。这些步骤乃是我们享受基督的丰富，借此构成基督身体有一种新陈代谢的过程。感谢主。二重点说到，三一神可以比喻作一部大的机器，保罗乃是操作这部机器的人。保罗在以弗所三章。十六到二十一节的祷告，乃是整个基督身体的代表，我们必须学习像保罗一样。在这里有一个大的、高的原则，就是神要做事，他只愿意做机器，他需要操作的人。保罗的祷告启动了这一步机器，保罗祷告启动，神就运行。教会也需要天天有这样的祷告，作为操作者。父乃是这。机器的源头，零是凭借，值是目的和目标。感谢主，当操作者求机器，借的那零就是管道，在我们里面做工，将我们全人的每一部分都加强到我们里面的人里，使质这个目标能够安家在我们心的各部分里。阿门。今天我们来到第九周周五的晨兴，要进入的是纲目第三大点第十中点。基督渴望占有我们心中的每一个房间，就如我们要搬家，当把物品搬到另外一个新的房子，可能只要花一两天的时间，但是要把所有的物品就定位安顿好，却可能要花好几个月。基督要进到我们的里面是容易的，但差，但是他要在我们里面安家，却需要一个漫长的过程。安家这个词。在原文的基本意思是在住所里安顿下来。我们的心就像一所房子，有四个房间，这些房间就是心思、情感、意志和良心。基督渴望占有我们心中的每个房间、每个角落。在约翰福音十四章二十三节，耶稣说道，人若爱我，就必遵守我的话，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，同他安排住处。”在这里安排住处就是安家，乃是同一个字。主说：当有人爱他，就必遵守他的话；父就要爱他，并且我们乃是指着父与子这三一神，要到这人那里安家、安顿下来、居住下来。而这个住处要成为三一神住在信徒里面，信徒住在三一神里面，相互的住处。这个字的字首。卡塔，意思就是向下，有向下扎根的意识。基督不是肤浅的，不是表面的，乃是要真正的，要在我们里面要定居，要安顿下来。感谢主，他若是在我们里面能够安顿下来，我们就能够生根立基，这叫我们不容易受到人事物的动摇。他必须深深的向下扎根到我们的里面，进到我们内里的琐事里。当基督深深地安家在我们心里，而我们乃是神的耕地，在爱里生根，也为了神的建筑在爱里立基。我们是神的耕地，神的建筑；既是神的耕地，就需要为了长大而生根；我们也是神的建筑，就需要为了建造而立基。当信徒生命的根基不深，就像房子地基不深，很容易受到风雨的吹拂而摇动。在以弗所四章十四节说道：“使我们不再做小孩子，为波浪飘来飘去，并为一切教训之风所摇荡。”这里的小孩子就指着那些孩童，在基督里生命是幼稚的、不成熟的信徒，这是在教会中的出信者。他们因着在主里生命的幼嫩不够长大，以致许多不同的教训、道理和观念、意见之风，就容易引起些波浪。有些是从撒旦拆来的，要诱惑信徒，将他们从基督已教会带开。这些是在基督的小孩子所难以分辨的。要逃避这些风所吹起的风浪，唯一的路就是在生命里长大。生命长大安全的路，乃是留在正确的召会生活中，以基督和召会为保护，在知识的信息里，说到许多的出信者，他们面对家人的责难、环境的逼迫、真理的认识不足，若是没有召会中较为老练的圣徒挂住他们、拖住他们，他们怎么能够站得住？这就像一个小孩子面对错综复杂的处境。没有父母、兄姐从旁扶持，的确是很容易被恶人牵引，偏离正道而误入歧途。当基督安家在我们心里，我们就蛮有力量，能和众圣徒一同领略不可度量的基督，他的量度是宇宙的量度。这里说到扩长高深，乃是基督的量度。我们经历基督，先是经历他所示的扩。在经历他所施的场，这是平面的。当我们在基督里长进时，就经历他丰富的高和深，这是垂直的。我们对基督的经历必须是三度的，像一个立方体，不是一度一条线。我们经历基督必须是来去上下，使我们最终对他有扎实立方的经历。这样的经历不倒也不破。有些基督徒生活。只有一条线，换句话说，只有看重祷告，也不独主的话。有些人只独主的话，也不牧养圣徒，或是有些只传福音不牧养。有人传福音都是单枪匹马，不习惯与人配搭。凡事只专注一项，而排斥其他项目的，都是一条线。换句话说，是一度的空间，阔和长是一度的空间。若是有水平加上垂直的部分。那就成为两度的空间，这就有了平衡。例如，不仅看重个人的一面，也看重团体的，这在一般的地方造规中算已经不错了。但是，我们还需要更往前，不仅有水平、有垂直的，还有立体的，这个叫三度的空间。三度的空间，乃是加上高和深。这里说，我们需要要和众生徒一同领略基督的扩长高深，这乃是宇宙的度量。换句话说，是三度空间是立体的，这必须在基督宇宙的身体里才能领会。换句话说，仅仅在地方教会中爱主服侍，甚至弟兄姊妹彼此相爱，这仍停在二度的空间里。我们必须往前进到基督的身体里，这是宇宙般。广大的度量也是三度空间，像一个立方体的教会生活。我们知道，在会幕和圣殿里的这圣所都是立方体。在会幕和圣殿中，这个立方体的量度分别是十肘和二十肘。而新耶路撒冷将是一个永远的立方体，长宽高都是一万两千斯塔迪亚。感谢主，今天的教会生活必须是超过。一度空间、二度空间，甚至是三度空间的立方体。阿门。今天我们来到第九周周六的晨星，要进入纲目的第三大殿、第四中殿、第四小殿。基督安家在我们心里，使我们认识基督那超越知识的爱，使我们被充满，成为三一神一体的丰满，做他团体的彰显，使他得着荣耀。在新约里。丰满乃是指着丰富得着完全而有的彰显。基督的丰满乃是我们享受他这些丰富的结果，并且流出基督的丰富给我们新陈代谢的吸收到我们里面，就将我们构成为基督的丰满，也就是基督的身体，就是教会作为他的彰显。在这一段的话里头的末了结语说到：“荣耀归给他。”这启示神的荣耀？要做到圣徒里面之后，又回到神那里。神的荣耀先是做到我们这人里面，然后又回到神那里，叫他得着荣耀。就像以撒的财富，先给了利百家做他的装饰，然后这些财富又随着利百家回到以撒那里，做他的荣耀。使徒在以弗所三章的祷告。愿神照着他的荣耀加强信徒。然而，神的荣耀做到信徒里面之后，至终又随着得到加强的信徒回到他那里。这是神在召会中得荣耀的路。当神的荣耀做到召会中，神就在召会中得着彰显。神得着荣耀，不仅仅是在召会中，也是在基督里。在召会中，神得着荣耀的范围较为狭小。只限于信仰之家的人，但是在基督里范围就广阔的多，因为基督是在诸天、诸天里以及在地上各家族的元首。我们来到纲目的第三大点、第五终点，基督建造教会，乃是借着将他自己建造到我们里面，就是借着进到我们的灵里，并将他自己从我们的灵扩展到我们的心思、情感和意志里，以占有我们的全人。毫无疑问的，基督已经进到我们的灵里，但是我们有多少让基督扩展到我们的心思、情感和意志，加上我们的良心里？所以让基督安家在我们的心里，也就是让他从我们的灵扩展到我们里面的四个部分。这四个房间随着我们的年日、教育环境，我们这旧人很强的赞助，不会轻易的让他人进入。这包括我们的主。我们既然盟主联名得救了，就需要与他合作。他需要我们愿意奉献自己，把主权交出来，让出空间，让他进来。这样，基督就要从我们灵扩展到我们的魂。这样的扩展就是长大，也就是建造。因着我们的心是我们里面之人的中心，所以当基督安家在我们的心里，他就掌管我们里面的各部分。主恢复的需要就在这里，要祷告使信徒得加强到里面的人里，那灵必须加强我们，这是起点。这样基督才能够在我们里面安家，这导致我们灵得加强，基督安家浸透我们，而能够与人建造。我们必须和众圣徒一同领略基督这宇宙的度量。这启示我们的建造不是个人的事，乃是一件团体的事。当基督安家在我们心里，我们就被充满，成为神一切的丰满。这丰满就是照会，也就是基督的身体，要作为三一神团体的彰显。感谢主，神的荣耀做到照会中，神就借着照会得着彰显，超过我们所求所想的。因此，神在照会中得着荣耀。严格的说，这里所求所想，并不是指着物质的东西。乃是与召会有关的属灵事物，对这些属灵的事物，我们不仅需要求，也需要想。神不仅成就为召会所求的，也成就我们为召会所想的，并且神能照着运行在我们里面的大能，极其聪明的成就我们一切所求所想的，而超过之。第六重点说到，《以弗所三章十六到二十一节》给我们看见保罗的灵、保罗的态度、他的祷告和信心。照着启示，保罗知道了基督的奥秘，所以他的灵和态度、他眼睛所看见的，而口里所说的、心上所挂着的，都是借着对内住基督的内里经历，建造教会做基督的身体这意向有关。《以弗所三章一到十三节》。保罗说道，他照着神为的召会的需要，赐给他管家的职分，并将那历世历代隐藏在创造万有之神里的奥秘有何等的经轮，要向众人照明。为要借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，现今得知神万般的智慧。这是照着他在我们的主基督耶稣里所立的永远定旨。”当保罗说道神经轮的奥秘时，他被充满到一个地步，整个人被抓住。因着缘故，他向父屈膝。当我们读以佛所三章十六到十九节，这样的祷告乃是一种负担的发出。保罗被这个意向控制、充满而着了迷，这个意向成了保罗的灵和态度。因此，他在这里的祷告乃是在信心的范围和元素里。我们若是看见基督，如何借着我们对内住基督的内里经历，建造教会做基督的身体这个意向，当我们在教会中侍奉时，我们就会有保罗的灵、态度、祷告和信心。李弟兄说，这样的祷告、这样的态度、这样的灵，甚至比祷告本身更为宝贵。我们珍赏这些祷告，但保罗的他灵和态度更为宝贵。保罗没有其他的祷告。但愿保罗的灵和态度成为我们的灵和态度。最终，保罗呼喊：“神能照着运行在我们里面的大能，极其充盈的成就一切，超过我们所求所想。”这里不是我们能，乃是神能。就着我们，就如我们一无所事，他就是那我是。他所祷告的是那样的高，在人看似乎不开，不太可能达到，但是他满了信心。他相信神能极其聪明地成就一切，所以这段圣经最宝贵的点，还不在于给我们看见一个祷告、一个信心，乃是给我们看见一种灵和一种态度。阿门。